0: У меня вся жизнь она подстроена под время намаза. Маша, Вот угу. и я сижу, нас позвали на свадьбу там э, в 7 часов, угу. а у меня в 7.30 вечерняя угу. молитва. Да? Мы с мужем всегда мы ее прочитаем, угу. а потом пойдем. Ваш муж тоже ваш... очень мудрый человек. Для угу. меня не унижение почистить ему обувь. Машу. Я считаю, что посуду должна мыть я, потому что он занимается большими великими делами. Я хочу, чтобы он был большой, великий. Завтра кто-нибудь на работу, я был уволен. Угу. Вот. Угу. Вышли все? Я тогда себе дала слово и сказала, когда я выйду угу. из больницы, что я стану изучать и практиковать. Машала. Ой,
1: сейчас видите, вспоминаю. Угу. Материнское сердце, оно такое. Ассалам алейкум, уважаемые наши подписчики, зрители. Сегодня мы продолжаем серию подкастов Почему ислам. Меня зовут Джемля Карумбаева, и сегодня у нас в гостях Назира Айдарова. Аслам алейкум, Назира Айджи. Алейкум, -салам. Я думаю, что очень многие из вас о ней слышали. Также она очень известна. В определенных кругах спортивных, в первую очередь, она является президентом Федерации художественной гимнастики Кыргызской Республики. Также она является супругой тоже очень известного человека, спортсмена, бизнесмена Чинарбека Изабекова. Это тот самый человек, благодаря которому наша вольная борьба сейчас развивается, и мы гремим буквально на весь мир, являясь такой небольшой страной. И это все плоды его трудов тоже стоит это отметить, конечно. Также Назираджи известна как мама шестерых детей. У нее есть очень интересный блог. И название тоже такое интересное, да? Много мама. Много мама. Также я, когда готовилась к подкасту, с удивлением обнаружила, что вы являетесь основателем собственного бренда одежды. Тоже. И я, если честно, не ожидала вот от одного человека столько умений, столько ролей, столько задач. Если честно, я не представляю, как это возможно. И я бы хотела такую небольшую ремарку сделать. Когда я была во втором подкасте в качестве гости и, а сейчас я ведущая, альхамдулля. Я помню, что я сказала, что бывают женщины-энергайзеры, которые могут очень многое совмещать. И когда я говорила, в том числе я имела в виду и таких ярких женщин, как вы, известных и в мусульманской среде, и в спортивной среде. И вот я бы хотела начать наш разговор такой о вашей личности, вот все эти роли, которые я перечислила, они ведь очень разные. Есть, конечно, что-то общее, но каждая по-своему уникальна, каждая энергозатратна. И вот скажите, пожалуйста, вот какая из этих ролей самая приоритетная, какая самая сложная, с какой вы справляетесь легко и просто, и какая из этих ролей вызывает у вас чувство гордости?
0: Так. Пожалуй, я поздороваюсь, да, салам, алейкум всем. Самая главная роль для меня – это роль матери и жены. Потому что, как это и в исламе, да, так что это наше основное предназначение. И поэтому вся моя работа, все мои поездки, планы какие-то, гости, да, все это вертится вокруг моей семьи, моего Супруга и моих детей. Если у меня будет выбор, там, у ребенка какой-то школьный праздник, и, а мне пойти там с подружками там, кофе попить, я, конечно, выберу школьный праздник своего ребенка. Потому что ну, я обязана, да, это ребенок на шаманад. Вот, и, и все мои поездки тоже, да, как... У меня есть главный, да, человек, муж мой у которого я всегда отпрашиваюсь. Кажется, конечно, что вот я езжу везде, что я вот сама принимаю решение. на самом деле я все это как бы согласовываю. Я очень благодарна ему за то, что он дает мне эту возможность развиваться. Но возможно, я не смогла бы это делать, если бы я не могла бы совмещать. А совмещаю я все это, потому что у меня четкий как плотные графики, у меня все прописано, план все заранее. И я настолько мобильная, потому что когда у тебя много детей, один ребенок бывает, у него резко зуб заболел, живот заболел, там в школе у него что-то случилось, да. И я научилась за все эти годы быстро перестраиваться. Я знаю, допустим, своих там ну знакомых, подруг, да, когда у них что-то вот планы рушатся и нужно менять, и она вот причитает, плачет, ну почему так, ну почему так. Я говорю, ну, сделай уже все, зачем? Все уже, уже Всевышний определил, может, уберег от чего-то плохого. Да? И, возможно, я думаю, еще, наверное, вот, э, то, что мы живем а, по нормам шариата, да, mm -hmm. это, вот, наверное, меня э, как сказать, научило э, спокойно относиться к каким-то э, проблемам, mm -hmm. которые возникают. Я не скажу, что у меня. Прям все так безоблачно и легко в жизни, да? Но я всем Отношение, доволь... да, к этому. Да, Товатку. но я всем довольна. Машала. Да, я всем довольна. Машала. Угу. Вот. Угу. Дальше у меня после семьи на втором месте идет, наверное, моя общественная деятельность. Угу. Общественная деятельность – то, что так как у меня муж, он в вольной борьбе, да, и поэтому я ему в этом помогаю, принимаю активное участие. Дети у меня тоже в борьбе И получается, опять же, это все связано С моей семьей, да а, Возможно, если бы у меня муж был не в спорте Я бы тоже была бы не в спорте mm.
1: То есть вы подстроились Да, да потому mm. что
0: до замужества я абсолютно была далека от спорта Я mm -hmm. планировала делать какую-то там карьеру да, mm -hmm. Где-то что-то Но в моей жизни появился мой муж И он изменил все мои планы Потому mm -hmm. что сейчас я плыву там Вот он сказал, сейчас плывем mm -hmm. вот сюда Мы плывем сюда, сейчас останавливаемся Мы останавливаемся
1: Маша, Ну Аллах предписал для вас лучшее да <laughs> ну, вот вы сейчас сами заговорили о своем супруге угу. и конечно вы уже столько лет вместе маша-аллах когда смотришь на такие пары становится как-то на душе приятно хочется за вами наблюдать да, и очень хочется чтоб таких семей достойных, которые уважают друг друга, которые понимают и поддерживают друг друга, в Кыргызстане было как можно больше. Потому что, к сожалению, чаще всего мы слышим какие-то негативные моменты и так далее. Mm -hmm. А вот если поговорить о вашем супруге, mm -hmm. вот какие качества вашего супруга вы цените больше
0: всего? Больше всего, ну, наверное, богобоязненность в первую очередь, да, порядочность. А... И скромность. Вот э, в своей жизни, сколько я очень много людей знаю, такого э, более скромного человека, чем он, я не встречала. Маша. Вот сколько он был, когда мы с ним э, поженились, да, ему 24 года тогда было. Сейчас мы уже живем 30 лет. Угу. А, вот он такой же: он очень скромен в одежде, а, он очень скромен, а, даже вот, не знаю, там, в принятии, пищи, да. Наоборот, я иногда там привезу, могу ему привезти какую-нибудь футболочку, думаю, вот он должен это носить. Он говорит, она дорогая. Я говорю, нет, я там в два раза меньше скажу цен. Я хочу, чтобы он там красивый да, ходил.
1: Угу.
0: Вот, пожалуй, эти вот три качества. А сейчас, по-моему, это вообще большой дефицит у нас.
1: То есть нравственность вашего мужа – это такие особенности, которые были у него и до того, как он больше стал интересоваться исламом. Ведь, правильно? Или да. он вырос в религиозной да. семье?
0: Нет, семья была абсолютно не религиозная. Угу. Родители атеисты. Ну как у, как у всех угу. у нас, да. И получается, как бы в религию первая нам начала читать я пришла. Да, угу, да вы говорите. Да. Вот. Потом вот муж, и мы когда начинали, это вообще вот, вот эти времена, да, когда вот мы начинали, это были самые классные времена. Потому mm -hmm. что мы а, искали, жаждали, и тогда было очень мало информации. И получается, у нас дома всегда, вот при, при кроватном столик у нас были книжки. а У меня муж, он а, как бы больше на крыском разговаривает. Mm -hmm. да? И мы, получается, читали на крыском. Потом на русском, на кыргызском я что-то не так пойму. Бывало даже, что мы иногда читали какой-то хадис, и кто как понял, мы с ним настолько спорили, что мы могли поругаться. И вот в то время очень мы очень много изучали. А сейчас, как у нас есть телефон, да, интернет, и иногда, вот я недавно только мужу говорила, мы можем раз перед сном открыть, и вот каждый смотрит, такой, слушай, вот, это, вот, вот в этом, говорю, такое зло. Мы раньше с тобой читали эти книги вместе. Uh -huh. конечно, мы за эти годы изучили много, но я считаю, что мы знаем, конечно, очень мало, да, но если бы мы вот так совместно читали, было бы, ну, наверное, по-другому. Вот он раньше даже с мечети приходил, там же все таки мужчинам делают большой дават. Почему вот муж у меня, когда вот начал, да, изучать, ходить, практиковать, он ушел вперед меня, uh -huh. потому что как бы у них там джамат, они ходят, да, да mm -hmm. и им всегда That вот is. это вот проповедь, да, у него вот общаются, у него всегда есть кем просить. А мы, женщины, более, это у нас сейчас, да, общество такое мусульманское, широкое. И вот это вот он все приходил, мне рассказывал.
1: Mm -hmm. Это, получается, были... была середина 90-х, да, я правильно Знаете
0: понимала? какой год? Нет, это не Ух, тыс, сейчас...
1: 2004 2004 год. 2004. Да. Ну, 2004 – это действительно... Такие годы, когда э, ислам только-только да, начал как-то набирать обороты да. вот так потихоньку. А мне интересно, э, этот тот же самый главный вопрос, который mm -hmm. мы задаем, да? вы сказали, что вы вообще любите изучать это. Вот в те же время, в то, в те времена э, были еще и большое количество разных течений, были миссионерские группы, mm -hmm. там, которые э, каждый как-то чем, как мог привлекал да, людей. Mm -hmm. И, а вот в исламе как-то была такая тенденция, чуть-чуть, да, ну каждый сам по себе, не сказать, что никто вот так, знаете, в мечети с распростертыми объятиями на тот момент не, не, не встречал, да, людей, как, например, в других вот каких-то ну, течениях. Да, ну, женщины
0: даже тогда и не ходили. Да, женщины не и не знает,
1: ходили, да. да. Ну и вы, получается, ваш весь путь произошел, сначала вы начали читать намаз, да, да, да. Потом да. Это на потом сподвигли своего мужа, да, да на это, да. и потом он постепенно стал уже по чуть-чуть брать знания да да, угу. да и то есть абсолютно не было никакой даже идеи о том чтобы посмотреть а вдруг вообще я не на том пути да вдруг может быть мне куда-то в другую надо степь такого не было у вас?
0: Нет. вот я ни угу. в какие течения никуда я даже не знала о них да угу. а у меня была взрослая моя подруга она старше меня на 10 лет и она вот мне как-то рассказывала, я настолько уважение, с уважением к ней отношусь, и первую книгу она мне дала. Угу. То есть я сама вообще очень много читала до этого всегда и в школьные годы, и в студенческие, да. И вот получается, я вот сама изучала, наверное, то, что полученное мной светское образование, то, что я умею там выделять. Ну, как бы вот образование, да, то, угу, что нас куча все-таки, да. да, основу, угу. второстепенное, там важно, не важно. Критическое, да, да мышление. Ну, может, так называется, да. И то есть я читала это все сама. Возможно, сейчас я вспоминаю, я что-то, может быть, неправильно понимала, да, а вот и больше вот мы с ней общались. Угу. Даже, знаете, в моем окружении, оказывается, никого не было. Угу. Ну, действительно,
1: когда начинаешь познавать ислам, хорошо было бы, если бы было бы соответствующее окружение, да? Вот если бы да, попасть в такую среду. Вот сейчас с этим, альхамдулля, проблем нет. Сейчас ты можешь всегда обратиться к сестрам, угу. А в тот момент как-то это было намного сложнее, да? Угу. Получается, вы тоже были в этом плане предоставлены сами себе, да? Да. А вот что больше всего тогда вас привлекло в исламе, потому что люди ведь очень разные это все настолько индивидуально, да. Кто-то кому-то нравится то, что ислам очень логи, такая логичная религия, uh -huh. Uh -huh. что все можно объяснить логикой. Uh -huh. Кто-то, может быть, прочитает какой-то аят из Корана, да и. Uh -huh. Там, или, например, сиру пророка, да, саллаху алейхи вассалям, ага. э, и воспрянет духом, там, э, наоборот, прослезиться, да. А, а вот а… как это было у вас?
0: А… У меня, я не знаю, как это сказать, может, это было не очень хорошо, потому что я пришла к этому вынуждена. Мы попали с ребенком в больницу. А а он ]痛. дома был с нянечкой, пока была на работе. У него такой ожог был сильный, да. А и в общем мы попали в больницу, он так плакал, у меня это ну впервые было вообще, чтобы ребенок попал в больницу и вот так вот у него вот ноги обожжены, он плачет, mm -hmm. да, не, не переставая. Больницы не могут помочь, и вот тогда э, одна идешка пришла ночью, а и, и я думаю вот помолиться, а я представляете, ни одной молитвы не знаю. Я думаю, что что за дурная голова, mm -hmm. как ты сейчас ребенку? И э, приходила одна одежка ночью. Она читала ему хураны, он засыпал. Вот. И я ее вот прям просила, что она каждый день уже, когда уже поздно было часов 10, в больницу просила там договаривал, чтобы ее пропустили. Она читала, он успокаивался и засыпал. Я тогда себе дала слово и сказала, когда я выйду из больницы, что я стану изучать и практиковать. Машала. Ой, сейчас видите, как вспоминаю.
1: Материнское сердце, оно такое.
0: Да, я помню, Машу. я тогда вышла из больницы, и вот так вот сняла платок, я была полностью седая, да, уже. А, поэтому я сейчас всем девочкам говорю, не, не ждите этого случая, чтобы вот Всевышний mm -hmm. вас вот так направил. Испытал, да. Придите сами, потому что это будет, я в тот момент поняла, что воля, я не на врачей надеялась, ни на кого, mm -hmm. да, я надеялась на Всевышнего. Mm -hmm. А ты не знаешь, как к нему обратиться, и он реально это дал, потому что у меня ребенок от обезболивающих не успокаивался, я ему читали хураны он успокаивался. Ну
1: что это, если не чудо, да?
0: Да. Поэтому э, я думаю, мы должны об этом помнить. Э, приходить к этому не вынужденно, не ждать, угу. когда тебе Всевышний такое испытание через боль, через твоего ребенка это самое страшное, да? Конечно. Ну, в общем, вот, вот я пришла так. Угу.
1: И после этого вы уже начали учить Какие-то отдельно взятые суры, да, молитву, Чтобы хотя бы а, знать, как молиться Да, я
0: вначале очень Очень же мало было литературы угу. У кого есть, мы тогда брали друг у друга книги И обязательно эту книгу надо было вернуть Вот угу. как сейчас у нас в легком доступе Мы можем спокойно угу. купить и подарить да, книгу А тогда это вот прям дефицит такой был угу. вот, Потом э, стало да, изучать я не скажу, что я сразу начала намаз читать. Да? А, вот. Ну и буквально через несколько месяцев я стала там утренней да, просыпаться. Ой, сейчас вспоминаю, столько ошибок вообще делала. Вообще
1: Мы все через это прошли. Пусть Аллах простит нам все наши
0: ошибки. Но я не дня, я хочу сказать, что я ни дня не останавливалась. У меня это была долгая дорога. никак вот сейчас девочки могут взять, сразу по Я ходила без полка, а, постепенно Это, У нас в первую очередь, конечно, из дома исчезло там Все все спиртное, все mm -hmm. бокалы Я все раздарила, все раздала да? Этот, Друзья наши не очень довольны были mm -hmm. Они приходили, а как? Я говорю, ну теперь вот так mm -hmm. вот.
1: И как менялись отношения Менялось отношение ваших друзей к вам?
0: А, ну я не скажу, что мы потеряли uh -huh. друзей а, Эти же друзья у нас есть я думаю, все-таки, ну, как-то у нас, наверное, крепкие отношения, авторитет, да. А, вот. Но а, с годами а, многие из них, они пришли в Ислам. Маша, Я вот. не знаю, мы стали причиной или как. Ну, думаю, все-таки мы как-то своим примером показали, что это не так страшно, да, как это у -у -у. иногда показывают где-то. Вот. Ну, бывали иногда, конечно, обидные высказывания. Тогда они ранили да, мою душу. Uh -huh. А сейчас, допустим, я на такие высказывания уже не реагирую. Uh -huh. Я просто про себя делаю, дуа говорю, пусть тебя Аллах направит да, на правильный путь. Uh -huh. Я помню, вот в Таласе у меня муж мечеть строил. Uh -huh. И мы когда ездили на открытие мечети, приглашали, кто может там приедет. И один наш друг он сказал... Что говорит? Столько грехов накопилось, что ну, вы мечеть построили. Да, ну вот, хорошо. я считаю, такие люди они показывают свои ну, невежество, да. А на самом деле это мы делаем, ну как бы для чего? Мы заботимся о том свете, да. да. Что вот у меня муж может сказать, он прокладывает себе дорогу в рай. Mm -hmm. Вот так, в принципе. Ну, тяжелее было, наверное, когда я покрылась. Да? Угу. Ну, стала вначале так, по-другому носить, тоже кто-то там осуждал. Угу. И я сама вот эту вот дорогу прошла, потому что я шла очень постепенно, пока я по дороге все изучала, изучала, получала знания. Да? И поэтому я сейчас тоже стараюсь быть далека от того, чтобы кого-то осуждать. Я думаю, мы должны служить примером о толерантности, о справедливости. Да, и на самом деле никто же не знает, кто из нас лучше Может, та же девочка, которая на сегодня не покрыта Она может покроется там гораздо позже меня да? Но она лучше меня намного угу. перед лицом Всевышнего
1: угу. Ну, раз уж мы перешли к теме а, платка да? угу. а, Вот сейчас смотришь, действительно, особенно на таких ярких женщин, как вы, да и понимая, что вот в, наши, в нас это заложено, да, в нашей фитре стремление к красоте, выглядеть красиво, ощущать себя красивой. И ну, не будем врать, да, что мы прям можем раз только да, в один момент как-то надеть хиджаб. Это, это не каждому дано, да? Да. А у вас, вы сказали, это был такой э, ну, непростой да, путь. Да. Э, такой, как, это вы, получается, э, как мне кажется, больше даже пытались уговорить свой навс, да, что, что нужно сделать, что это необходимо, или как да. вообще это происходило у вас. У вас была такая внутренний диалог с собой? Почему мне это нужно? Зачем? Может, не надо? Сомнения какие-то.
0: Ну, я хочу сказать, что я, я наверное, менялась после каждой прочитанной книге, или может быть какой-то части книги главы, да, uh -huh. вот э, все это вот такое вот как кирпичиками складывалось. Э, uh -huh. Допустим, вот полностью вот так покрылась я уже, когда была на умре, да, вот. Uh -huh. а на умре я побывала, это был, это вообще переломный момент uh -huh. в моей жизни. Тоже многое перевернулось, многое поменялось. Uh -huh. да? а, потом вот э, мы теряем своих близких, да, mm -hmm. а, папу я потеряла, маму потеряла, и ты каждый раз все это, как сказать, вот допустим, переосмысливаешь, переосмысливаешь mm -hmm. да, вот ä, те же похороны у нас, да. Мы же хотим вот как бы все сделать по шариату, но не получается, потому что uh -huh. есть борьба. бабушки, есть тетушки, которые скажут, а, да, ой, был войд, ты <служит> на лайн-биркельсинг, булвой, да, там, или там нужно им, там, я не знаю, деньги вслед кидать, это, а, ну, мы же как бы молодые, да, я потеряла родителей, вот папу мы так, да, похоронили, а мама, допустим, у меня умерла, был карантин во, -во время ковида никому ни, никуда нельзя было передвигаться. Mm -hmm. И вот вы представляете Всевышний, да, она, она умерла в пятницу, во время mm -hmm. Рамадана, первая mm -hmm. пятница Рамадана. Да. Благая смерть, можно да. сказать. Да, и как бы мы как положено, там, до Асра да, смогли все это организовать. Mm -hmm. И настолько это вот... Я не знаю, это кощунственно, наверное, так говорить. Вот я сравниваю, допустим, похорону отца А, прошли, да, и у, у мамы настолько это вот спокойно все прошло, у мама, потому что не было вот этих застулей. А у еще у розо тогда было. Мы не накрывали эти столы, мы не бегали с этим рестораном. Спокойно все пришли. Мы все сделали то, что мы должны были сделать, а не то, что хотят от нас люди. И вот ты, в такие моменты ты думаешь, я сразу тогда тоже детям сказала своим, когда меня не станет, вы должны сделать mm -hmm. вот так. Не надо вот mm -hmm. этого вот всего. Будут обижаться родственники, или что, говорю, я говорю всем скажу. Mm -hmm. а, потом, ну вот, я думаю, карантин для многих стал э, переломным, да, допустим, во время карантина еще что, я такую пользу вынесла. Мы же... Практически никуда не ходили, а так вот у меня общественная жизнь. да, вот Вчера насыщенная. я была на свадьбе, <свят> завтра <свят> еще на какой-то юбилей пойду, потом <свят> я пойду на той, еще что-то, и вот для этого мне нужны наряды, чтобы все сказали, на Зира, ты <свят> красивая, вот вообще, даже если они там прибавят и скажут, Маша, да, но на самом деле это вот все ну, выделываемся, да, мы. А, И во время этого ковида, ничего, все было закрыто, мы ничего не покупали. <свят> Я думаю, закончился этот карантин. Я говорю, нормально же жить. Можно? Это же нормально. Угу. Мы можем... Очень много вещей мы покупаем вообще ненужных. Угу. У меня вот даже вот мы... Я не распаковывала. А раньше я шапоголик еще тот была. Угу. Вот да, как раз чуть позже я об этом
1: тоже хотела с вами поговорить. Да. Да. Вот, а еще у меня есть такой вопрос: в любом случае, вроде бы быть мусульманином, это не то, чтобы очень сложно, но есть mm -hmm. тоже свои нюансы. Да? Да. Даже смотришь иногда, Вот сейчас уже стало лучше, есть намаскана, доступные да. всегда найдешь место для того, чтобы взять омовение. В некоторых mm -hmm. торговых центрах предусмотрены да, да. такие специальные да. комнаты. И всегда, вот, когда заходишь, чувствуешь благодарность, потому что все предусмотрено, все да. сделано правильно. Там, Аллах разоболсон, да. Я всегда да. радуюсь. Да. И, допустим, есть такие заведения, в которых наоборот как-то такое пренебрежительное отношение сразу видно, да, как хозяин да. относится к этому, да? да. И не всегда есть возможность взять нормальное омовение, там то воды, тепло нет, то еще что-то. Да. Это же все, в принципе, если так посмотреть, сложности, да. Это воспринимается как сложности, и не каждый человек может действительно вот, дисциплинированно совершать намаз, да? да. Но как бы сложное ни было, вот вы как выходите из ситуации, когда вы в дорогах, когда вы в командировках? Это сложно для вас?
0: Ну, раньше, наверное, было сложно. А когда ты больше изучаешь, ты, ты знаешь, как ты можешь принять там сухое омовение, да, угу. ты знаешь, что если там вот прям совсем ты не можешь, допустим, ты можешь э, обеденный на с совместить, да, заранее как там прочитать, угу. да. И, допустим, ты знаешь, что ты можешь, там в самолете летишь, у тебя время намаза застало, да, что тебе не обязательно выйти, как у нас. Это очень некрасиво, если честно, вот со стороны наших мусульман, да, когда летит самолет, и он выходит в коридор и начинает вот там же читать. Ой, я Хотя... Я таком не слышала даже. Я такое видела. Mm, и люди фыркали, и я считаю, что mm. они были правы. Mm -hmm. Вот. Потому что нам можно сесть там-то уже ты можешь не смотреть да, да на сидя, направление, да, да, и, ты ты направление. Се, и ты сидя на кресле ты можешь не привлекая внимания, mm -hmm. не вызывая негатива прочитать и поэтому я думаю причина э, в наших знаниях mm -hmm. а когда ты хочешь показушность да бывает да поэтому сейчас вот ну как бы сложности у меня нету даже mm -hmm. заведение куда ты заходишь и там у них нет Масканы, я тоже к этому отношусь с пониманием Потому что ну, это их дело, мы не можем их осуждать, мы не знаем, может быть, они, не знаешь, там, какой веры, может, что у них. да. У нас же есть выбор, мы можем туда не ходить, зачем ходить туда и заставлять их делать, как мы хотим. Но ну, я к этому так отношусь.
1: Да, а, с одной стороны, я понимаю вашу мягкость, видимо, я замучилась от этого вопроса, <laughs> поэтому это моя больная тема, да. Там пойдешь куда-то в торговый центр, там нет на и думаю, вот, ну что теперь делать, вот в какую сторону идти, и начинаю искать, и вот ага. это, я еще такой человек, я, наверное, более так ко всему отношусь, что ли, как-то ага. эмоционально, да, и мне поэтому всегда хочется сказать, ну, пожалуйста, откройте на Москву, я иногда говорю, я иногда вот в хорошие если заведение еду красивый, где uh -huh. абсолютно все предусмотрено yeah. для людей, и если мне понравилась еда и так далее, я прям прошу книгу, да, и я пишу не только, не то чтобы там с упреком, да, yeah. но я прошу, пожалуйста, тоже примите э, меры какие-то, если есть возможность yeah, открыть москвана, пожалуйста, yeah. откройте, потому что yeah. мне было бы приятно э, там же в заведении находиться, и не прерываясь, не думая, где я буду. Буду совершать намаз, там же прями его совершить. Ну, постепенно, мне кажется, люди будут понимать необходимость. Действительно, альхамдулля очень многие люди, которые даже не являются приверженцами ислама, они действительно идут навстречу. Это клиентоориентированность, это тоже очень правильно. Мы за это благодарны. Это практически. Но мы,
0: в свою очередь, допустим, вот у меня вся жизнь она подстроена под время намаза. Вот mm -hmm. и я сижу, нас позвали на свадьбу там э, в 7 часов, mm -hmm. а у меня в 7.30 вечерняя mm -hmm. молитва. Да, мы с мужем всегда мы ее прочитаем, mm -hmm. а потом пойдем. А, раньше обижались, но mm -hmm. сейчас наши друзья, не уже к этому привыкли. Mm -hmm. Я говорю, ну, зависит от времени, а может, если так попадет, что я пойду туда, потому что я заранее выясняю... Вот, заведение, да, которое угу. вот, недавно мы были на свадьбе по-моему. Угу. там на маскане, да, есть, но там же невозможно читать. Угу. Ты когда читаешь, он над ним, да, там же такой грохот снизу, а -а -а. вот это у них музыка или вот эти динамики. И там, когда читаешь, у меня такой как будто тебе шайтан стучится, да, и говорит: остановись, не читай, выйди, да. И, допустим, если я знаю, что я иду туда, и я стараюсь там не читать, потому что отвлекает, да, тоже очень сильно. Ну, отвлекает, да. Мне кажется, ну даже в таком намазе блага нет. Лучше выйти тогда в машине сесть прочитать, чем вот там просто стучит. Как-нибудь, если побудете, сходите. Это ужасно.
1: Да, если насчет претензий, то это ко мне. Если будут там, обязательно напишу им. Но мне а -а -а. кажется, руководство само тоже, может быть, услышит и примет какие-то меры. Это будет мне приятно. Мне кажется, они уже там ничего
0: не, не смогут сделать, потому а -а -а. что это а -а -а. уже у них давно. Да, вот такое, а -а -а. э -э, видимо, невозможно что-то поменять. Не может, быть, куда а -а -а. да.
1: Вот. вот сейчас тоже вот вы говорите, да, что вы покрылись тоже не сразу. И очень многие не сразу покрываются. Я тоже об этом раздумывала сколько лет, когда mm -hmm. я вспоминаю. И если честно, в тот момент я помню, что мама тоже хотела, чтобы я попозже надела mm -hmm. хиджаб. И я сейчас очень радуюсь, что я все таки решила сделать это тогда. Хотя в 22 это уже было Поздно. Uh -huh. Но если бы я этого не сделала, я бы могла бы и сейчас до сих пор да, не носить хиджаб. Uh -huh. Это очень важный фарс для женщины. Uh -huh. Uh -huh. И очень многие женщины сейчас боятся надеть хиджаб, боятся осуждения. Наверное, с одной стороны, ведь когда ты надеваешь хиджаб, какая-то часть прошлой жизни уже становится недоступной. Нужно как-то больше следить за своим поведением и так да. далее. Но это просто. Угу. Вот что бы вы могли порекомендовать таким нашим сестрам, которые до сих пор не знают, как бы принять это решение? Сомневаются.
0: Не знаю. Наверное, больше всего нужно заботиться... Как В этом случае нужно быть эгоистичным. Знаете, в каком плане? В плане, что... Это твой долг перед Всевышним При людях не надо бояться Людского осуждения Потому что эти люди, которые тебя осуждают В то же время, когда тебе нужна будет помощь Ты будешь обращаться не к ним, а к Всевышнему да? И на самом деле не бойтесь осуждения Покрывайтесь как можете И изучайте очень много Если много читать изучать, оно и придет к тому, что нужно, допустим, я когда начинала, я думала, главное, вот в сердце я вот это делаю, там мне покрываться не обязательно, я платок много лет как бы не носила, я не, не говорю, что это правильно, угу. а, но стремитесь к этому. Я думаю, просто не, не надо бояться, надо думать о том, что будет потом?
1: Как отвечать, да, да. тоже? Это будет еще сегодня. сложнее. Да, это да. будет еще сложнее. И еще есть, к сожалению, такая тенденция среди тех, кто, вроде бы, покрылся. Но через какое-то время я не знаю даже, что происходит да, в душе у этих женщин, я говорю сейчас без осуждения, mm -hmm. что они э, в какой-то момент принимают решение э, снять платок. Да, mm -hmm. И тоже, ну, конечно, и обсуж... осуждение общества бывает, но также есть и другая странная тенденция. Тех же самых психологов-мусульманок, э, которые сами покрыты, да, mm -hmm. они почему-то начинают говорить, что это какая-то положительная тенденция, то есть по положительный сдвиг, и начинают очень много говорить о том, что в платке важна осознанность и так далее. Да? Угу. Вот как вы к этому относитесь? Потому что я по себе могу сказать, если бы я ждала этой осознанности, я бы до сих пор вряд ли была бы в платке. Потому что на самом деле мы хотим от себя очень многого. Мы, конечно, угу. стараемся да, да. как можно лучше служить Всевышнему, но все таки человек, он слаб. Угу. А вот как вы считаете? Такие мнения вообще правильные, что это позитивная тенденция какая-то.
0: Нет, ну и конечно это не считаю позитивной тенденцией, но м -м, с вами наверное не соглашусь в плане, что какая-то осознанность все-таки должна быть, потому что как правило, когда неосознанно приходят вот эти девочки, они снимают, когда они делают это ради кого-то, допустим, там муж, да, он говорит, ты да вот давай, давай. И она уже потом, у нее что-то случается с супругом. Я знаю такие случаи, да, или там развод, или какой-то разлад, да. И она ему говорит, меса, да, такая сняла все, да. А, вот, то есть у нее не было понятия, для чего она делает. Я знаю очень много девочек, которые покрываются, они считают. они смогли, им легче всего было выполнить это предназначение, но они не практикуют, они не читают э, вовремя там, намаза, да, допустим. Для меня в этом... Я думаю, одежда, она и... как бы наше одеяние это же вследствие веры, да. Идет ислам, из ислама идет, как должна там, вести себя, одеваться там мусульманка, что должна делать. Правильно? Не наоборот, же, что вот если ты одет вот так, то значит ты мусульманин. Угу. Нас это по внешнему признаку, да, узнают, если ему вот так вот покрыто. Опять же, я думаю, нужно получать знания хорошие. И, вот, и окружение. Я,
1: да. кстати, помню, вы, по-моему, говорили о том, что вы пришли именно к осознанию того, что нужно носить платок, именно посредством знания. Да. Да? Что вы изучали, что именно? Вот, то есть, что это фарс, что-то какие-то суры читали, Куран читали, или вы Вообще, читали в общем книги о покрывании?
0: Вообще, в общем, читала, потому что оно, оно же все сплетено. Вот э, меня иногда возмущают люди, которые они берут э, какую-то часть, да, uh -huh. э, вырывают из контекста. Э, Куранжи ⁇ это одно общее, да, вот это наше, наш устав жизни. Да? Uh -huh. И когда ты вырываешь одно из контекста, но ты не знаешь другой части. Поэтому нужно изучать это как бы э, в общем. И ты к этому приходишь. К тебе со времени... Как ты изучаешь, допустим, даже если нет про покрытие, но ну, там есть про стыдливость женщины, mm -hmm. про скромность женщины. Ты уже начинаешь стесняться. Ты уже перестаешь там при встрече, как у нас раньше мы бывало здоровались, да, как у нас друзья, мы уже, да, мы здороваемся, целуемся. Сейчас mm -hmm. уже все знают, что этого ну, нельзя делать, и мне уже это неприятно. Хотя mm -hmm. раньше, мне казалось, ну, в этом ничего такого не было, плохого, да. Но мы начинаем беречь себя все-таки вот э, знание невежество оно ведет ко многим нашим ошибкам наше невежество вот я например много лет э, неправильно прочитала информацию э, это вот в то время когда я еще не знала что э, могут быть различия между масхабами угу. да? то что можно даже еда халяль да, в одном масхабе позволено в другом угу. нет. Да? Я где-то прочитала, что зекят золота не надо платить. Mm. Потом я через несколько лет, опять же, вот углубляясь, изучая, да, мы сидели на каком-то собрании этот, и мы начали спорить, и мне привели доказательство, что ханафитский маскаб, мы должны платить от золота. А оно у меня лежит, ну, покупает, mm. там где-то покупала, муж дарил. И я думаю, ничего себе, я столько лет не платила с него. Я просто взяла, собрала и всю продала, я избавилась. Ну, не всю, я оставила минимум. А, потому что, ну, то, что вот лежит, да, но в сейфе, потому что ну, я его продала. Зачем мне этот груз?
1: Mm -hmm. Пусть носят
0: это другие люди. Вот, это опять, а если бы я не получала бы эти знания, дальше не продолжала бы, не росла, я бы этого не знала. Бы. Mm -hmm. Ну, такой маленький пример, да?
1: Mm -hmm. Ну, если так посмотреть, получается, что действительно это, оказывается, не так-то просто быть мусульманином, особенно если ты стараешься быть хорошим действительно мусульманином. Не просто, да, там, как говорят у нас, да, быть в душе и все, ведь э, ислам предполагает выполнение э, большого количества фарзов и так далее. Mm -hmm. А вот те люди, которые вот никак, даже бывают этнические, да, мусульмане, mm -hmm. они как-то не очень серьезно относятся все равно к исламу, и они могут сказать, ну зачем вообще столько заморочек? Зачем надо настолько усложнять себе жизнь? И вот вы бы что ответили на это?
0: Вообще, я бы сказала, что для меня это несложно. Вот то, что мы обязаны делать, фарзы, да, я думаю, это несложно. Он нам настолько Всевышний облегчил. Сложнее, знаете что? Сложнее в жизни вести себя как мусульманин. да. Я согласна. знаю многих людей, mm -hmm. которые они э, и на хаджи были, они, э, они там пятикратный намаз читают, да, закят отдают, урзо э, держат, да, э, пятничную молитву посещают, это там молитву посещают, да, там этот, ой, Господи, дополнительные молитвы совершают, да. Но ты когда посмотришь в жизни, как он груб mm -hmm. со своим соседом, или как он высокомерен, или как он делает ту же рекламу своего милостыни, да, садака. Uh -huh. На показ, да, вставляет. Да. Иногда на показ нужно выставлять, потому что ты сподвигаешь людей, да, и ты призываешь глупые. к помощи, да. Uh -huh. Я думаю, это иногда правильно. Но иногда это бывает по-другому. Ну, по-разному бывает. И это сложно быть в жизни, вести себя ежеминутно, ежесекундно. Или есть люди, они практикуют, он будет, вот он жену всю покрыл, он считает, вот она должна быть такая, он, вот это не надо, ты что, вот здесь, по-моему, это не халяль, то сюда. да. А он в торговле нарушает? Он партнера своего обманул, он его наколол, посадил на деньги. Это mm -hmm. же, понимаете, вот мы дома, детей учим. у меня... Они уже занимаются да, бизнесом, сын И вот у него все по нормам шарят. Он говорит, мама, вот здесь правильно или неправильно будет? Uh -huh. Он Берет, сидит, читает, да, с кем-то посоветуется Вот что сложно uh -huh. Пять раз намаз, вовремя, все Я считаю, если ну, у тебя есть там вера, да, ты считаешь Но если ты в повседневной жизни не ведешь себя как не можешь как правильно, как адапт да, мусульманина mm -hmm. соблюдать, а, но ты все делаешь остальное, получается ты все во все вот эти фарзы выполня, выполняешь, как бы ты такую сделку, да, со всевышним совершил. Смотри, я вот этот минимальный расклад выполняю, да, и ты мне, пожалуйста, вот эту дверцу приоткрой, ключики, да, это mm -hmm. рая. да. А ну, это тоже опять невежество, мы не понимаем, что оно вот составляющее из всего то, как мы ходим в туалет. Правильно? Тоже Там есть тоже есть свои правила. Да, как конечно. мы выходим из дома, как мы заходим, а, как мы кому-то нагрубили, да элементарно, как мы с родителями разговариваем.
1: Угу. Но сдерживаться а, в гневе вам легко?
0: А, раньше я была очень вспыльчивой. Угу. Как бы я быстро могла вспылить и бы, быстро, быстро отойти, отойти да? да. А сейчас я с этим борюсь. Слава Аллаху, да, благодаря Исламу я научилась Нашала. этому. Я научилась проявлять сабр. Ну, еще, наверное, конечно, уже ну, возраст. возраст. Я же уже бабушка, зрелости. да, Нашала. как там стыдно. И вот я детям говорю, ну, прояви сабр, прояви сабр. Сабр – это тоже такое качество. Я считаю, мусульманин он должен уметь проявлять сабр. Угу. Он должен быть благодарным. Нашала. Когда ты неблагодарный, это ты не благодаришь Всевышнего. Да? Да, даже если ты благодаришь родителей, это ты благодаришь Всевышнего. Правильно? Угу. А вот это, когда нету благодарности. Вообще, вот насчет, знаете, темы вы говорили, то, что а, тяжело быть да, мусульманом. Когда я изучала, а, почему я еще вот прям так пришла, да, все, там все как себя вести, все, все было, знаете, как воспитывали меня родители. Ну, вот они и... меня не... они интересно. были атеисты, uh -huh. они не читали на массы, не говорили, да, но они меня учили всегда к уважению к старшим, отношению, к бережному, отношению к еде. Да? Бабушка mm -hmm. у нас приезжала в первую очередь, там я от бабушки косички заплетала, должна была как ухаживать. У нас жили очень много э, приезжих, абитуриентов, в то время же квартиры вот так не продавали. И mm -hmm. у нас сколько, они вот так, вот, по-моему, в городе Бешкеке жили, они приезжали, у нас то одна абитуриентка, то другая. Один раз, по-моему, их штуки три жила, да. Они приезжали, пять лет учились, уезжали, да. И вот даже они, когда приезжают, у меня мама, когда э, что-то покупала или там угощала что-то. готово. Она в первую очередь давала им, а не нам. Я обижалась. Я говорю, мама, почему? Я же ваша дочка. Mm -hmm. Вот же ваш сын. Мы же вот ваши такие зайчики хорошенькие. Mm -hmm. Она говорит, потому что они здесь без родителей. Мы их должны поддержать, говорит. Ну, это все, что я могу говорит, для них сделать. Хотя бы. Mm -hmm. да? И э, всегда родители учили там быть довольным то, что ты э, Имеешь. То, что у нас есть. Mm -hmm. да. Вот Никогда не было такого Ой, а ты видела вон у соседей, вот надо тебе вот это тоже такое. Угу. Это, это так благодарна родителям. И вот это вот все, знаете, вот как вот по исламу воспитывали. Угу. Меня... Очень перекликается. Да, у меня мама она уже практиковала намаз этот последние годы, да, у на умру съездила. Вот. ей, конечно, это очень тяжело, удалось, потому что людям столько лет атеизма пройти. да. Угу. А я этому очень рада и а легко, наверное, в плане было вот правило поведения. Угу. То есть вот воспитание все. у вас уже было такое
1: традиционно корейское, да?
0: Да, и я всегда всем говорю, вот там ничего э, как бы страшного, это может быть мусульманкой, это может быть ездить. Да, конечно, повседневная жизнь мы иногда вот там, там, может сказать, там ты без махрама выезжаешь, да? Ну, да, нарушаем. Да. Каемся. Хаемся, да.
1: Ну вот у некоторых нет махрама, вот у меня нет, например. Мне тоже задают такие вопросы, и даже по поводу этой передачи. да. Я понимаю намерения этих девушек, они хотят да. как лучше. Но действительно бывают разные ситуации, когда просто махрама нет. Но приходится mm -hmm. же как-то жить, хотя я понимаю важность. да, И если бы была такая возможность, я бы старалась бы жить вот в соответствии с этим.
0: Да, да, я думаю, во всем важно как бы, намерение. И поэтому же мы, вот, мы после намаза каждый раз дуа делаем. Да? Прости нас, Всевышний, за грехи, которые мы совершили, зная и не зная. Да. Потому что даже сегодня то, в чем я уверена, возможно, я в этом не права. Угу. Возможно, я в этом не права. А об этом я узнаю через год.
1: Угу.
0: Да? И ну, идеальных людей нет. Это, mm -hmm. да, даже вот мне когда говорят, вот у вас идеальная семья, я не считаю нашу mm -hmm. семью идеальную, но я считаю, что мы люди, которые мы э, стремимся к этим идеальным отношениям, и мы работаем над этим.
1: А вот как вы работаете над этим, можете рассказать?
0: Ну, то каждый раз работа над ошибками, мы у нас тоже с мужем всякое бывало, да, и Крым, и Рым, и Чечню, и Баткен, да, прошли... Я не верю, когда говорят, вот у нас вот все идеально. Идилия, Там... да,
1: такая. Идилия, да. Идилия, мне кажется, это в соцсетях. А на самом деле у всех же свои сложности, правда? Да. Вот все. как вы преодолеваете сложности, когда бывает недопонимание? Наверное, сейчас этого происходит не так много, а
0: вот раньше. А раньше, ну вот вначале мне, например, было сложно в плане, как сказать, я, например, выросла в, в городе. городе у -у -у. Да. И определенные правила мне там объяснили, там, что нужно делать. Для меня это было дико, но меня до этого, вот в чем важность мамы, да, угу. она меня к этому приготовила. Она сказала, ты должна знать, ты вот сейчас идешь, ты должна принять их правила. Угу. Идешь, и, и для меня это было вот то, что мне мама говорила, было нормально. Сейчас же современной невестке mm -hmm. Она почему-то хочет прийти И навязать свои правила mm -hmm. При этом она сказать: я мусульманка, здесь так положено Да не положено, чего ты знаешь Ничего ты не знаешь Вот насчет этой темы,
1: да, вы действительно Я читала, критиковали э, девушек Которые, допустим, говорят Что по шариату мы не обязаны Прислуживать родителям мужа И, конечно, в этих нюансах Нужно разбираться, мы сегодня да. Не как у стаза здесь да, обсуждаем да, да, эту да, тему Да, да? Но вот, э, конечно, да Бывают случаи такие когда э, там, родственники мужа Бывает. просто такие вещи совершают, что это уже не относится ни к кыргызским традициям, ни тем Мечеря. более к мусульманским. Да. да. Это уже, не знаю, какое-то непонятное нечеловеческое отношение, когда да. Гелин э, считают какой-то рабой. Да? Да, вот а, а, как вообще наладить эти отношения так, чтобы была гармония, чтобы женщины не чувствовали себя ущемление? при этом чтобы получали э, благословение Всевышнего, до да, награду mm -hmm. за то, что они там проявляют где-то терпение, э, там служат тоже семье, мужу.
0: Ну в этом направлении, во-первых, я думаю, вот как у нас сказано в Исламе, да, что э, выбирать по каким критериям. Вот, все хотят красивую, да. Вот. значит, э, э, с хорошей семьи, mm -hmm. богобоязненной, mm -hmm. да, и с хорошей семьи. Mm -hmm. Я всегда говорю, должна быть хорошая семья. Ну, хороший, э, когда идет э, Мезальянс да, mm -hmm. э, семьи должны быть примерно одинаковы. Я mm -hmm. думаю, тогда мы этих э, очень многих э, проблем ты избегаешь, потому что э, девочка приходит в семью и она попадает в такую же среду, да, как э, было принято у ее родителей. Mm -hmm. В этом плане этот переход, он будет безболезненным. Конечно, первый год это очень тяжело. Стресс. Да. И я хочу сказать, что это стресс не только для невесток. Для то, всей это, семьи, да? Это ага. стресс и для свекровки тоже Вот я говорю, как свекровь Потому что ты сидишь, ага. вот так вот, дай, как новорождение ребёнка Ты не знаешь, с какой стороны подступиться И 10 раз, если я сейчас вот так скажу, она не обидится и это. А девочки да. думают, вот эта вот злая свекровь, она вот пришла Это ничего подобного, мы тоже очень переживаем ага. Вот расскажите,
1: пожалуйста, вот как свекрови переживают А то мы всегда проблема проблемах геленок. Конечно,
0: мы переживаем, мы говорим на 10 раз Вот допустим, ага. вот сегодня да, у меня сложилась ситуация ага. Сыну я сказала, вынеси мусор он взял мусор, маленький вот этот, которому 8 лет, одевал обувь и там же в коридоре оставил. Потом я уже выхожу, смотрю, он оставил. Угу. Я позвонила ему, я говорю: Каримчик, зайди обратно домой, я говорю, забери мусор. Я могла, я шла на улицу, я могла взять и вынести этот мусор сама. Угу. Но это его ответственность. Угу. Он обещал: я всех детей так воспитываю, да? Я его попросила, он должен был это сделать. Кому-то со стороны покажется такая монстр-мать. Ну, не знаю, так было принято в семье у родителя моего мужа. В моей семье, и я считаю, мы бы не выросли плохими людьми, да. Я его вызвала обратно, и он к этому нормально отнесся. Он не сказал, что вы ко мне привязались, вы меня не любите. Но если ты сделаешь это относительно невестки, вот, она выносила, забыла. И ты позвонишь мне, скажешь: Забери, пожалуйста, ты забыла. Она скажет, она ко мне цепляется. Ну так и есть же. Да. Правильно? Так и будет, да. Вот. И вот в этом плане надо помнить. Все, все хотят там: вот я ваша дочка, но не может быть. Спасибо, Дочкой что вы честно пока. об этом сказали. Я говорю сейчас. честно, я говорю честно. А то дочка, я не да ваша... дочка. Ну да, потому что, как дочка, я не могу сделать, потому что она обидится. Я 10 раз подумала. Потому что к дочерям относятся строже, ведь правильно? Я же? дочку очень строго воспитывала. Я говорю: если выдержишь, то давай. Пожалуйста, дубер. Нет? Пожалуйста, да. И поэтому, вот, допустим, невески я так не скажу. Я. Наверное, вынесу сама, потом позвоню и скажу, что ты вчера мусор забыла, не могла бы ты ну, в следующий раз не забывать, там, потому что он там застоялся. Да? Mm -hmm. Ну вот такой пример из жизни, таких мелочей очень много. Мы тоже ошибаемся много, mm -hmm. да? тяжело и той, и той стороне. Но в этом плане очень важно родители с двух сторон, какие мы даем советы. Когда мы говорим там, прояви сабр. Они же все-таки тоже учатся жизни. Я тоже выходила замуж и много чего не умела. Угу. Да.
1: Не и, важно
0: и... то, что ты не умеешь угу. там, готовить, может прибираться. Это все ты научишься. Угу. Месяц-два практики, да, ты все это будешь уметь. Как угу. ну, читать же все умеют, правильно? Угу. И готовить также она научится. Но главное желание, если у тебя есть, если у тебя есть уважение к старшим, да, то а, оно наладится. А если тебе за 25 лет не дали, не научили э, отношению к старшим, э, то, конечно, это будут очень сложные проблемы, потому что э, воспитывать 20-летнего ребенка сложнее, чем ты его воспитываешь пятилетнего, <му> да, правильно, с 5 лет ты же его так знаешь, да? <му> Что, вот, и мне, конечно, тоже тяжеловато в плане, потому что у нас многодетная семья у меня, да, и дома вот, вот так вот. Mm -hmm. У нас слово родителей закон. Mm -hmm. mm -hmm. Нравится, не нравится. Им, когда что-то не нравится, они могут подойти и сказать, мам, с mm -hmm. можете поговорить. Вот mm -hmm. как-то это происходит так. Но чтобы хлопали дверями... Mm -hmm. а не знаю, там убегали из дома или говорили, вот вы вот такая, у нас вообще такого нету, я вообще не понимаю, что это такое. Может быть сейчас скажут, вот она монстр мама, но у меня замечательные отношения с моими детьми. Ну я,
1: кстати, читала, я помню, вы еще сказали, что оказывается воспитание вы были строже, чем ваш супруг, да. и он даже вам запрещал ругать детей до пяти лет, и вы да. действительно старались этого не делать. Вот да. сейчас прошло уже время, и как вы думаете, действительно какой метод воспитания оказался правильнее? То есть нужно было быть еще более строгой, может быть, или все-таки мягче нужно было быть?
0: А... Я думаю, знаете, это вот, как сказать, воспитание. Я не могу воспитывать, допустим, так, как я хочу, просто не договорившись с мужем. Угу. У нас с мужем это была договоренность. Угу. А, в прошлый раз так а, получилось, что я уехала длительно, и что-то у нас не было нянечки. Я с мужем никогда наедине не оставляю. Я его как бы избавила от этого. Угу. да? Вот у нас всегда кто-то из И получалось, что он остался с детьми. Знаете, он оказался строгим папой. А потому что рядом не было меня. И я всегда говорю: легко быть благородным, когда рядом вот такая жена, да? Угу. Вот, все поменялось. Ну, вот он зато это узнал и увидел, да? Да, дети позвонили. Мама! Аташка нас сейчас наругал. Что с ним? Он что, с ума сошел? Потому что он никогда ничего такого не говорил. У меня муж добрейший человек. Но. А, опять же здесь, я жена, угу. я создала ему эти условия, чтобы угу. он приходил, был благородным папой, чтобы он работал сколько хочет, да, угу. а, там мыслил, у него свобода, во сколько он там приходит, я не контролирую, да, там, почему вот давай вас только-то приди, как бы я дала ему воз... Я считаю, что это предназначение женщины. Mm -hmm. Я не знаю, как сейчас. Сейчас молодежь чуть, -чуть по-другому, они там вместе и к врачу и туда ходят и говорят: вот ну, наш пророк помогал, но сейчас чуть-чуть другое время. Если я заставлю мужа сидеть там вот рядом и вот вместе ходить, я думаю, у него ну, бизнес-дела не будут mm -hmm. продвигаться. Как бы я это понимаю, я знаю, что он фанат борьбы да, на завтрак борьба на обед борьба на ужин борьба иногда я сплю ночью просыпаюсь я, вот эти свистки я открываю глаза он смотрит борьбу не стесняясь на громко поставит да. я говорю слушай имей совесть, совести я сейчас гимнастику поставлю да. вот и относится с пониманием да. если бы я не не знаю не изучала не полюбила борьбу Возможно, может быть, мы даже развелись бы, потому mm -hmm. что у мужа с женой должны быть общие интересы. Я попыталась заинтересоваться и полюбить то, что любит он. Кто-то другой это назовет, что я приспособилась, унизилась, почему я свои интересы поставила ниже. Я не считаю этим. Поэтому девочки, когда выходят замуж, все зависит. От того, как вы это воспримете, одну, одну и ту же ситуацию можно воспринять, что ты унизилась перед мужем. Для mm -hmm. меня не унижение почистить ему обувь. Mm -hmm. Я считаю, что посуду должна мыть я, потому что он занимается большими, великими делами. Я mm -hmm. хочу, чтобы он был большой, великий. Я буду о нем рассказывать. Он скромный человек, он не будет говорить. Я буду говорить. Я хочу, чтобы мои дети гордились своим отцом. Я хочу, чтобы он приходил и вот думал, так, вот завтра вот, вот это, вот это, вот это сделать. Я не хочу, чтобы он думал, приходил и думает, так, сегодня моя очередь мыть посуду. Я не говорю, что это плохо, когда мужчина мыть посуду. Но у нас в семье так, у нас правила такие. Ну так
1: как же равноправие скажут? Как же равноправие? Сейчас же мужчина должен прям по дому помогать там, и, и делами какими-то заниматься. Вот есть же такие феминистические сейчас мысли? Они, кстати, популярны и среди мужчин Я вообще не тоже. понимаю,
0: зачем феминистка выходит замуж. Я вот тоже не понимаю вообще не понимаю зачем ты выходишь за... они как будто штурмом они поженились и как будто бы штурмом взяли эту крепость его взяли в осаду окружили от всех от друзей от семьи и вот он должен я не понимаю зачем живите свободно прекрасно и все у вас будет хорошо а то что я все делала эти все годы для супруга я думаю он меня в 10 в сто раз больше отблагодарил Угу, да, потому что а, он мог делать у, у, Как бы по-другому У меня муж не, не многословный угу. Он никогда мне не, там, не говорит там, Безумно люблю тебя да, там, Цветы он мне не дарит Вообще не романтичный Он человек дело, Я с ним спокойна Ну может быть я это когда-то у меня было, я помню, колесо у меня спустило, я звонила, он был занят, там приехал через час, когда я уже рядом попросила таксиста, он мне поменял колесо. В этом плане, да. Но я привыкла, я смирилась с его недостатками, потому что у меня тоже есть недостатки. Я не идеальная, у меня есть недостатки. И поэтому я думаю, что я могу закрыть глаза на его... Там недостатки тоже. То, что он разбрасывает носки дома, да? а я не буду делать из этого скандала. Зачем я молча соберу
1: его? Ну вот, о роли вообще мужчины, да, в семье. Как я поняла, у вас есть уже определенная иерархия, да, в которой мужчина главный. Да. Она, во-первых, и традиционно, да, в традиции тоже предполагает то же самое, да? да. Но также и в исламе. Мужчина да. — это попечители, в первую очередь, женщины. И это все понятно. А вообще, как вы думаете, вот какую роль мужчина, именно мусульманин, который придерживается ислама, играет в семье? Насколько его персона значима? Каким он должен быть?
0: Это вообще значимо. Это же лучшее воспитание, это пример. Угу. Мы же как бы воссоединяемся для того, чтобы рожать детей, да? И как бы подарить лучших муслимов, да, обществу угу. нашему. Вот. И поэтому в этом плане я не скажу, вот у меня там больше беседы с детьми я провожу, да? Угу. А муж, ну там вот просто стоит, вот он такой чистый, вот он такой благородный, его никогда не увидишь матерящимся, его никогда не увидишь, что он кто-то плохо о ком-то говорит. Все, это пример, и дети такие же. Знаете, даже вот нам говорят, как вы намаз, да, приучили их читать? Ну просто потихоньку там, на джума намаз возил. Намаз. Потом он видит, мы там дома намаз читаем, они маленькие были, могли там на шею запрыгнуть. Бывало, что и в мечеть возила, на тайне сидели у переди стоящих, носки и штаны вот так снимали. Все, он за это их не ругал. Он говорил, хоть так нельзя там то все, И вот я думаю, мужчина, у него большая роль, такая нагрузка. да, Я вот это понимаю. нас... Сейчас у меня мальчики поженились, и у mm -hmm. меня недавно последний сын, который женился, он говорит, мама, я сейчас так Аташку понимаю, это а такая ответственность. Вот он сейчас сидит там за год вперед, за два года, да, он, ну, планирует, потому что вот он все хочет сам, да. Он говорит, я а сам, мама, я не хочу там у вас брать. И он говорит, на Аташке такая колоссальная нагрузка, и том сигар.. А вот женщины, я даже читал, говорит, они говорит: вот все время ну-ну-ну, Я говорю, ну ты же все знаешь, ты же мусульманин. Ты знаешь, говорю, и с женой своей знаешь, как разговаривать. Что мы женщины, говорю, что вот ребро говорю. Ты, а вот, ты знаешь, как реагировать, бывает, что я не в настроении. А Что-то иногда да, тоже бывает. И не идеально у меня прям. Мне дети все такие говорят. Так, мама не в настроении, тихо. Расходимся по комнатам, на глаза не показываемся, да? И этот. Я говорю, да он просто молча посмотрел, как будто тебя нет. Да? У меня муж говорит, надо как радио послушать, да, да, слушал, да, угу. и пошел. Чувак, а чепом, да, как-то в интервью так говорил. Угу. И все, молча да, идешь да. и уходишь. И все. Он, он
1: еще говорил, покричит и успокоится, а ты продолжай любить ее дальше, ты же конечно, мужчина. Конечно,
0: потому что мы, женщины, я говорю, а остальную часть, допустим, да, там, ну, э, с невестой, я помогу, я помогу экономно вести хозяйство, да. Угу научу там тому, что ты любишь, что ты не любишь. что вот ты... Она же тоже вышла замуж, вот он спортсмен, да, она не понимает, что такое спорт вот они на сборах, мои дети, я вообще ни слова, не звоню, ни плохое, только положительные uh -huh. эмоции, я их не трогаю. Uh -huh. У нас, может быть, в семье женщины все делают, потому что они заняты спортом, они приходят уставшие, поэтому у нас такой устав, да, что мальчики, они максимум могут продукты купить, пойти, помочь, машину отремонять, ну, все были такие чисто мужские дела, да. Uh -huh. а, вот. Поэтому роль мужчины вообще велика, конечно, в обществе, это пример, uh -huh. это пример. Это мужчина, они не могут с нами сравниваться вообще никак. Угу. Мы даже, да, если как у нас в исламе, свидетелем либо две женщины, либо один мужчина может быть. Да? Угу. Вот. Я считаю, в семье, когда каждый должен свою задачу выполнять. Ну, сейчас многие видите, женщина добытчик. К сожалению, такое тоже а, бывает. Вот. И тоже искаженное понятие такое, да. Женщина на себя исламе. больше,
1: да, берет сейчас. Потом сама же и страдает от этого, к сожалению.
0: Но ну, знаете, как сказать? Вот, допустим, говорят, вот то, что женщина зарабатывает, это только ее, uh -huh. да. И вот, допустим, она там, она говорит, вот ты, ну не может он сейчас, ну не может он столько зарабатывать, да. Uh -huh. И как-то это было, вот для меня странно, если у меня мужа вот такие моменты, да, и я сейчас, вот я заработала, я пошла, я себе там купила все, нацепила на мази, все, отдыхаю, uh -huh. да. Я говорю, потому что это мое, а это там не твое, ну, понятие, это же понятие, что женщина только это ее, оно же гораздо шире, там же есть еще много если, 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 да, миллион пунктов, mm -hmm. но если в данный момент требуется помощь, почему бы вам не помочь мужу? У
1: mm -hmm. нас
0: тоже был сложный момент, я помню, у мужа, когда мы остались вообще без денег. Mm -hmm. Тогда я... Э, у меня, по-моему, был один ребенок, или... Да, уже, помню родила, и вот... Такой прям сложный момент был, да. И он не хотел ни у родителей брать. Мы даже скрывали, там не говорили. У нас там шел ремонт в квартире, нам пришлось этот ремонт остановить. Да, его вот партнеры обманули на очень крупную сумму. В общем. А, вот. И вы знаете, мы как-то вышли из этой ситуации. Я его дома сама подстригала. Mm -hmm. вот а, как-то я в детстве увлекалась, шила, подстригала. И мне это вот мы экономили даже на стрижке. И мы прошли это спокойно.
1: Значит, когда трудные времена, вы умеете экономить, в принципе, и поддержать.
0: Конечно. Угу. Ну, я, я даже хочу сказать, что я и сейчас экономлю.
1: Кстати, я помню, что вы говорили, что после того, как вы начали носить платок, вы поняли, насколько много ненужных вещей вы, оказывается, да. приобретаете. Вот как вам удалось с этим тоже справиться, снизить чуть-чуть да, вот это вечная женская потребность в
0: новизне? Да. Ну, во-первых, раньше ты заходишь, и ты можешь все купить, да, все тебе подходит. Оттуда заходишь, мы так, вот здесь просвечивает, вот здесь рукава короткие, а -а -а. вот здесь кофта короткая, вот здесь вырез вот такой, ты не можешь, ты уже, да, в этом ограничена. И, ну, я до сих пор, конечно, меняю вот этот свой гардероб, что-то там донашиваю. Ну, вот просто в один момент я вот просто как-то... Мне стало легко отказаться. Я раньше могла думать, потом на следующий день пойти купить, да. Сейчас не нужно, не знаю. Наверное, mm -hmm. на более другое. Вот я сейчас я хочу с осенью там, получить еще одно образование.
1: Mm -hmm.
0: да. Не знаю, куда. Планировала там в прошлом году, да. Ну, мне кажется, еще, знаете. После умрешь, говорила, перевернулась uh -huh. все, да. А, когда ты стоишь, и там же регулярно вот намаз прерывается, раз читают, а это да. Быстро столько людей умирают. Uh -huh. И вот по после этого я приехала, и, конечно, уже стала думать о смерти. Uh -huh. А люди, кто не в исламе, для них это как-то они говорят, учет uh -huh. что ты каркаешь, то uh -huh. все. А на самом деле мы же должны думать.
1: Uh -huh.
0: Вот. Кстати, вот насчет думать, да, про это, я вам сейчас расскажу такая интересная история. Когда мы маму хоронили, было же все закрыто, все базары, и все, и саван. Нету савана. А мой братишка, он, оказывается, приготовил себе этот саван. Вы представляете, ему похоронили маму. Тут как? Мы должны об этом заботиться. Поэтому вот я приехала, я думаю о том, я хочу... Думаю, как побольше сделать там благих дел, да, устаканить как-то свои в своих делах везде, чтобы вот не оставлять детям беспорядок в делах, да. Mm -hmm. И вот с мужем мы часто об этом разговариваем. Mm -hmm. Ну, правда, у меня муж шутит, он говорит, я хочу mm -hmm. до 150 лет жить. Я его все время говорю, когда на хадж поедем. Ну, опять же, когда ты много читаешь, много размышляешь и именно э, иногда я злюсь на себя, знаете, за что, mm -hmm. то что ты читаешь на масс автоматически, mm -hmm. да, а вот куда вот ты спешишь, да, и только вот у меня получается ночью и утром, да, это вот когда ты сидишь, вот прям ты можешь поразмышлять спокойно дополнительно еще что-то почитать вот прям, знаете, как-то в таком благостном состоянии. Mm -hmm. да? А вот это состояние, оно вот в таком темпе жизни не всегда. Вот сейчас у меня прям это вот требуется, да. И в этом году я хочу чуть-чуть пересмотреть свой график, посмотреть, что из моей общественной деятельности или чего что-то мне нужно убрать. Mm -hmm. Вообще вот, наверное, каждые, может быть, 4 года Я когда-то прочитала, что в семейной жизни идет такой кризис И пересматриваешь отношения И вот у меня это вошло в привычку, да Каждые 4 года я пересматриваю
1: угу. То есть вы прямо анализируете как-то или письменно? Ну как-то вот нет, не я
0: думаю а вообще каждый год у нас этот с детьми, да, мы вот садимся 31 они пишут там, что они сделали за год. Угу. Мы достаем за предыдущий год, что они хотели бы сделать, планы, и что у них получилось, а. и что нет. Календарный да. год выбирали. И что они не, не хотят. Ну, чисто да, календарный год, угу. это у нас у нас уже с, с, с той жизни осталось, да. Угу. Вот. И потом, а у меня вот как-то получается, почему-то каждые, наверное, 4 года угу. Я вот пересматриваю и делаю какие-то перестановки в жизни. Потому что даже в семейных отношениях то, что работало первые четыре года, оно через четыре года не работает.
1: Mm, и то,
0: что через восемь лет uh -huh. там не работает. Uh -huh. Вот сейчас у нас с мужем абсолютно другие отношения, чем пять лет назад. Uh -huh. да? И если ты не пересматриваешь эти отношения, если ты ждешь того же отношения, вот почему часто бывает, да, девочки, они говорят, он уже не так ко мне относится, как угу. раньше, но ты тоже не такая, как раньше, угу. да? у вас уже есть ребенок, у вас есть другие обязательства, да? оно не может продолжаться, может оно может продолжаться, он таки будет останется мальчиком, не мужчина. он таки будет дарить тебе цветы, куда-то возить и все, а остальные свои обязанности да, для будущего, для такого стабильного будущего ничего не делать.
1: Угу. Ну вот, паре, да, мусульманской, супружеской паре, на что вообще нужно обращать внимание, ведь действительно они должны быть, с одной стороны, примером для своих детей, да. и должны как-то личные отношения друг с другом тоже постоянно налаживать. И это тоже, с одной стороны, очень непросто, но в этом тоже есть большое благо, да, ведь есть тоже одна женщина, она очень интересную вещь сказала: что Ну вот пока ты не выйдешь замуж, ты совсем другой человек. После того, как ты выйдешь замуж, у тебя вообще проявляются такие качества, о которых ты знать не знал раньше, да, что они вообще возможны. Ты становишься лучше. Вот после замужества что у вас изменилось за этот уже долгий путь вашей семейной жизни? Насколько вы стали как личность зрелым человеком?
0: Mm -hmm. Ну, я думаю, я стала намного мудрее, а, имею большой опыт, любой опыт, я считаю, он положительный, ну и самое главное, я имею счастливую семью, да. А, главное, когда женщина себя реализует, да, я считаю, когда вот видишь а, детей своих, да, mm -hmm. это вот я считаю себя реализовала. Я сейчас не буду говорить, какие, что я в бизнесе достигла, там, mm -hmm. в спорте, да. Вот, вот это вот главное, что? Дети. Дети. Mm -hmm. Они здоровые, они воспитанные. Mm -hmm. Мне я горжусь ими. Mm -hmm. Я люблю их и, наверное, хочу как можно больше оставаться там здоровой, да, чтобы им помогать. Мы очень много общаемся, кому-то может быть это кажется, я не знаю, скажем, там маменький сынок mm -hmm. или что, но я считаю это нормальное отношение, когда у мусульман, да, когда родители почитают, ой, дети почитают своих родителей. Я могу гордиться тем, что я не стала для своих детей поваром, водителем, да, mm -hmm. что я стала для них наставником. Ну, что Всевышний мне подарил вот эта возможность, да, быть их мамой и вот полностью себя реализовать. Я их и туда отвела, и туда, и дала им эти возможности, да. Ну, как говорится, что могли, то и дали. <смех> да, мы этот, а, отдали почти все, что мы могли. <смех> не сэкономили ни на чем.
1: Угу. Вот вы сказали, что вы чувствуете себя реализованной, Маша это, конечно, приятное чувство, и вы отметили, что самая главная причина этому, это то, что вы смогли воспитать детей да, наилучшим да. образом. А вот есть ведь категория женщин, которые не имеют возможности вот так же реализовываться, там, допустим, как вы, да, у вас уже, как говорится, Армандо Джоксус, да, угу. они почему-то, как говоря, сидят дома, опять же в кавычках, да, да, совершая работу по дому, заботясь о детях, почему-то это начинает обесценивать, как будто бы ничем они не занимаются. Вот как вы считаете, правильно ли они о себе думают?
0: Ну, во-первых, я думаю, это, наверное, обесценивает общество. их родные. Угу. В первую очередь супруг, да, угу. который это не ценит. Но мужчина, я хочу сказать, что он не будет в первые годы сразу ценить. Он потом это оценит. Mm. А, и может он может это впрямую не сказать, он может это где-то говорить. Мы иногда как-то интервью давали с мужем, и он сказал такие слова. Я вообще в шоке была. Он мне никогда не говорил. Я Я говорю, я сейчас заплачу. сейчас заплачу. Вот, поэтому в этом, наверное, роль мужчины, то, что он должен, вот, э, она пришла, она же тоже как аманат, да, да? Угу. он должен дать ей вот эту тоже уверенность, да, э, поэтому вот сейчас мои мальчики, они тоже мужья, да, угу. И я им говорю, не ограничивайте, пусть они э, работают, пусть они развиваются. Но это не должно мешать семье. Угу.
1: Вот как баланс держать? Это, это непросто тоже. Это
0: непросто. На самом деле, это непросто. Угу. Это нужно все строить. Я семь лет сидела дома.
1: Угу. Мне муж
0: запрещал работать. Угу. Говорил, дома вот женщина должна быть дома, я хотела за рулем, он говорит. Мощная да анда суткой троса. Ну, как бы я даже и не ругался У меня мама говорит, молчи, а, говорит, У тебя хороший муж, говорит, ну, не вякай. Ну, не очень
1: вя. мудро поступали. Да. но
0: я хочу сказать, что вот я пока а, сидела дома, я просто не сидела. Uh -huh. а, я сама по образованию бухгалтер, да, и как бы оно же со временем план это все менялось. Да, я думаю, а вдруг, когда он мне разрешит работать, uh -huh. я ходила на все вот эти курсы повышения. Как-то у него спрашивала. И я ходила, и я образовывалась. Uh -huh. а потом я же не сидела, просто там вот это готовила. Весь дом, как бы главное в доме он, да, но на кухне, вот здесь внутри, там в квартире по хозяйству, главная была я. Uh -huh. то что он абсолютно с этими заботами там не, не был, да, связан. Я взяла полностью заботу о его родителях на себя, uh -huh. Да он не знал там, какие лекарства. Мама его пьет, да. Когда я в больницу, вот они, она когда приезжала, я заранее договаривалась с врачами, какие у нее болячки, все знала, mm -hmm. все договаривалась, возила, все, ну, как бы я была занята, mm -hmm. да, все время. И вот родственники, когда они приходили, тоже они говорят, ой, так хорошо, домой придешь, говорит, всегда, говорит, приготовлено, там, то сюда да. Было у меня короткий период, когда я поработала, у меня сыну был год а я вдруг тут прям так яростно захотела работать mm -hmm. мне казалось. вот период сейчас у, у меня наверное вот университет да, новая которая вот такое состояние потому что у меня тоже тогда было мне казалось все я вот такая встретила на улице свою однокурсницу mm -hmm. и она говорит, я она говорю как дела то все она где-то там работает и она говорит на меня смотрит она говорит ой Назирка, что-то ты как-то однобоко развиваешься говорит oh. Я такая домой пришла. Он поплакала, сказала, вот я такая, я же была, у меня красный диплом лежит. Короче, в итоге он мне разрешил работать mm -hmm. в, здесь, в институте Арабаева, экономистом. Приехала его мама тоже, мы разговаривали, помню, так смеялись, она говорит, сколько зарплата? Сколько же была зарплата? 300. 300. Это сом. Я mm -hmm. она говорит, эй, беру эту, когда я пейтурваль, и они мне поставили условия. Mm -hmm. вот, мы живем как бы там прям через дорогу. Говорят, что в обед ты будешь приходить мужа кормить, чтобы дома все как было. Если справишься, справишься. Не справишься, не справишься. Mm -hmm. Вот, кстати, тогда у меня свекровь умная женщина. Mm -hmm. Она мне тогда заложила. Mm -hmm. Сказала, если справишься, вот с домашним все вот это совмещать будешь. Что-то mm -hmm. вопрос, о котором... Тогда, пожалуйста, не справишься, сиди, и выполняй свое главное предназначение. Говорит, а я должна дома за хозяйством смотреть. Uh -huh. И все, я бегала, как бешеная, я с вечера все режу, наготовлю до ночи. Все, побегу, в обед прихожу домой, покормлю через дорогу, обратно туда. Там уже и муж у меня внезапно приходил, тоже молодой, ревнивый, uh -huh. да. И все, и ну, я благополучно там проработала около года. Uh -huh. И вышла в декрет. Понимаете, не запланировано, да, все было. И все, вышла в декрет. Потом я родила и начала, может, уже работать. То все, он говорит, сейчас все, подожди. И, в общем, приобрели какой-то... Кстати, этот объект, он до сих пор стоит недостроенный. Это было кафе, оно было работающее. И он говорит, вот лучше, чем куда-то. Ты пойдешь, давай вот этим вот займешься. А я сейчас понимаю, что он просто это сделал, да, чтобы... Типа я ждала и ждала, это стройка пока закончится, но он пытался меня удержать дома. И там, короче, он я говорю, а зачем вот они работают? Говорю, ну будем работать. Он говорит, нет, вот здесь чуть-чуть надо достроить, говорит, давай сделаем. И эта стройка уже 15 лет.
1: Ваш муж Ваш... тоже очень мудрый человек. Он
0: вообще он такой, он стратег. Я, mm -hmm. я говорю, если я говорю, говорю за год вперед, там что-то по там поводу тебя запланировала. Ты говорю, за 10 лет говорю, уже все. Да? Он все это молча, очень mm -hmm. мягко делает. Да? Там, ну... Сильно на мои слезы не ведется, поэтому он мне приучил, что я знаю, что это бесполезно, ему нужно конкретно аргументы, То есть на
1: манипуляции не поддается. не
0: поддается, нет, никак. И в общем это, что я тоже все методы-то испробовала. потом получается мы, сколько это я уже была с дочкой беременная, как-то он меня попросил посчитать в бухгалтерии по вот я села, я там вот программу Все, компьютеризировала всю я Все свои знания Всех своих подружек, которые со мной учились Экономистов, бухгалтеров Я говорю, помогите Все сделали вообще, короче, конфетку Вот прям И Он такой смотрит порядок, короче. Тогда я помню прям конкретно, столько людей мы уже поувольняли, потому uh -huh. что, когда ты все это ставишь в систему, все уже выявляется, и где у тебя э, убытки, где тебя uh -huh. обманули, где uh -huh. кто там плохо работает, да, кто халтурит. Uh -huh. все. Даже я вот начала работать, я, помню, в один день я пришла на работу, и на работу вышел один человек, остальные объявили бойкот. Uh -huh. Они, типа, что вот это, пришла, да, здесь развлекаться пришла, да. Мне же, как бы внешность наверное, легкомысленно выглядела, да. Все. Я такая, мужа звонит. Они все не вышли на работу. Что делать? Он говорит: садись, сама работай. Ну, там остальные-то работники это я имею в виду, которые в офисе сидят. В общем, и села я вот этот день сама отпахала, потом собралась сказала вот там еще одному работнику говорю обзвони все все говорю завтра кто не выйдет на работу говорю уволю mm. Вот. Mm
1: -hmm.
0: вышли все вышли все и после они еще у нас вот этот где работали мы еще проработали вместе основной вот этот костяк лет 10. Mm -hmm. у нас очень хорошие отношения сложились как бы все вышло не так, как они предполагали Им было, может, мужчинам приятно То, что это была угу. женщина, да ну и в общем вот так я себя зарекомендовала Перед мужем и он мне разрешил Чтобы я ему в бизнесе помогала
1: Ну сейчас как я понимаю уже Вам наверное и не нужно там Столько работать Развиваться Не однобоко за 300 сон да? Сейчас у вас совсем да. другая деятельность Вы стараетесь И как мать развиваться Я видела то что у вас два последних ребенка Они младше да. И между ними разница да? Чуть побольше по моему Вы стараетесь Старайтесь им тоже уделять внимание, да. и у вас это хорошо получается, насколько я вижу. И вот такой вот вопрос. Есть такое мнение, да, что сейчас совсем мы стремительно двигаемся к гедонизму, к эгоизму. Uh -huh. вот мы все делаем, чтобы прям а, напитать наш навс с какими-то нескончаемыми эмоциями, впечатлениями. Uh -huh. Инстаграм и другие соцсети этому очень способствуют. Да? Uh -huh. Но ведь семья предполагает жертвенность. Это иногда uh -huh. и недосып. Да? Uh -huh. Это бывает и недопонимание. Где-то ребенок не слушается, и uh -huh. ты ничего не можешь с этим поделать. Да? Такое чувство бессилия. Бывает. Mm -hmm. А вот у вас, как у сегодня состоявшейся женщины, матери шестерых детей, какие есть аргументы в пользу большой семьи?
0: Mm. Какие аргументы? Я даже не представляю, по-другому. Вот э, я, допустим, сама у меня только вот братишка, да, и я всегда мечтала о большой семье. Mm -hmm. Большая семья это всегда взаимовыручка, и дети, как сказать, воспитываются на примере старших. Очень много проблем, которые они проходят мимо меня. Угу. Я якобы не знаю, но их решают старшие дети с младшими. Угу. То есть вот. это
1: какое-то облегчение, да, в принципе? Это
0: облегчение.
1: Даже да. говорят, что когда один ребенок, с ним даже сложнее. Да. Когда их двое, они, может быть, даже погодки, они играют друг с другом, как-то да. легче
0: становится. Да. То есть погодки наоборот... одному я вообще за. За, за да? двоих, не за троих погодок. Ага, за двоих. За двоих погодок я за, потому что у меня все дети погодки. Учтем? Угу. Да. Uh -huh. Погодки – это очень удобно. Uh -huh. И, ну, на всю волю Всевышнего, конечно. Да. Ну, если как бы планировать, uh -huh. да, то это не так страшно. Они растут вместе. У них ты водишь их в школу вместе, на кружки вместе. Это очень удобно. И в будущем они вот прям тоже очень близкие. И друг другу будут подспорья. Uh -huh. Вот. А так, знаете, большая семья, я не знаю, я их не растила там для того, чтобы там как-то вырастить, не знаю, сделать своими акционерами или что-то, потому что, как жизнь показывает, да, допустим, вот один сын у меня, он вообще в нашем бизнесе, он не захотел. Угу. Он говорит, я сам отдельно. Угу. Я говорю, ну, сам-сам, угу. хорошо, и он там... С 20 лет он там зарабатывает сам, и даже у него, когда какие-то бывают э, что-то там сложности, да, он чуть ли не вынуждаешь, да, там ну, давай тебе в долг дам, да, он возьмет и ровно вот как-то сказал по часам во сколько он принесет обратно, даст тебе. <рекрасно> а вот этот вот экономическую самостоятельность, чтобы они э, тоже, когда много детей, кстати, и им прививать э, легче, <рекрасно> да? вот э, насчет... На Финансов, вот воспитание, это тоже одна составляющая, кстати, сейчас, особенно в современном мире, да, научить детей тратить деньги.
1: Угу. Ну, вообще, вот подводя такой же итог сегодняшней нашей беседы, хочется узнать, вот вы человек такой же опытный, зрелый. И вы можете посмотреть уже на тот промежуток времени, который вы уже прожили. Иншаллах, пусть Аллах дарует долгих лет жизни, благостной жизни и вам, вашему супруге, вашей да. всей семье, детям, внукам уже. Иншаллах, чтобы вы успели увидеть и правнуков, воспитать их тоже. Так как выясняется, что воспитание вы отлично справляетесь, то я думаю, от вас будет хорошая помощь. И что бы вы хотели сказать вот о своей жизни, да? Какие самые правильные были решения приняты вами тогда, что сейчас вы пожинаете плоды вот этого блага?
0: Mm, какой вопрос. <сас> а, ну, а, во-первых, конечно, как мусульманка, я хочу сказать, что я счастлива, что Всевышний открыл мое сердце для ислама.
1: <саспорядок> <саспорядок>
0: вот что он дал мне возможность детей воспитывать в исламе. А так, решение, знаете, может быть, я и ошибалась. Но я хочу сказать, что я вообще я довольна всем. Я довольна ошибками, которые я сделала. Я довольна решениями, которые там я приняла и что-то там получила плоды, может, не получила, да, а в любом случае самое главное для меня, что я не стою на месте и что я развиваюсь, что у меня вообще девиз по жизни – стать лучше, чем я вчера была, mm. вот, и я, наверное, всем довольна, все, альхамдулля, mm -hmm. я благодарна. За все, всему, за мужа, за детей, за мои возможности, за то, что я сижу здесь, да, за то, что я с вами познакомилась. Но... Ну, с... Я за, за все довольна.
1: Маша Всем Аллах. довольна. Маша да. Это очень приятно слышать, что на самом деле очень важно проявлять благодарность по отношению к Всевышнему, и пусть он тоже будет доволен нами. Я благодарю вас за такой приятный душевный эфир. Это премьерный выпуск. Конечно, у меня было волнение, но я об этом обо всем забыла, потому что вы очень расположили меня к себе тоже. Я надеюсь, что у меня получилось расположить вас к себе. И очень надеяться, что я очень надеюсь, что, несмотря на то, что могли быть какие-то погрешности, может быть, в моей речи. Пусть Аллах все сделает так, чтобы из этого эфира наши зрители взяли только самое благое. Надеюсь. Благодарю вас. Да, вам, вам тоже развитие, процветание, воск... угу.
0: вашему каналу. Угу. Пусть Всевышний будет доволен нами. Амин.
1: Все. алейкум. Спасибо Всевышний.
0: всем.